0: što je radio Galaksiju. Došli smo do posljednje rubrike jedan pisac, jedna knjiga. Jeste. I um, sad govorimo danas o jednom isto tako velikanu 20-vekovne knježevnosti, Česlavu Milošu. E, Česlav Miloš je bio poljusko-litvanski pesnik, prozni pisac, privodila da su uopšte jedna značena a, ličnost od pera, kako bi se to reklo. Ono što je zašto naglašao polijsko-litvanski pa zato što je on sam zapravo se uvijek tako identifikuo, mada ga obično smatraju polijskim piscem. A, ono što je interesantno jeste da on je rođen u jednom malom selu u okolini Kaunasa, odnosno u današnjoj Litvani, a u istorijskoj Litvani i takođe. E sad ono što je zanimljivo jeste da se istorija znači Litvani i Poljske je bila isprebletena jako dugo, odnosno takozvano veliko vojvodstvo Litvani je srednjovekovno je stupilo takozvano Lublinskom unijom u personalnu uniju sa Poljskom i postepeno se znači stopilo u jednu Poljsko-Litvansku državu, polsko, kako to nazivaju istoričari često Poljsko-Litvanski Commonwealth, sam e, Česlav Miloš se identifikovao upravo sa tim, znači sa tim jednim, sa tom starom, da kažem, Poljsko-Litvanskom državom, tako da je sam insistirao na tome da je zapravo on istovremeno i Poljak i Litvanac, i između ostalog, dakle, govorio je u uskodano životu mislim zove zaista koristio je najizmenično oba jezika a pored toga govori još još 4 5 raznih jezika i smatra se znači jednim od generalno ovako naj najučenijih ovaj, i najpismenijih ljudi najviši intelektualista 20. veka znači 1180. godine je nagrađen i Nobelom nagradom za knježevnost. Uh, on se inače rodio u 2011. a umro je u dubokoj starosti u 2004. znači relativno skoro bila je vest u novinama o tome mislim da opet naravno ne dovoljno i tako dalje ali sve u svemu uh, je on bio jedan od ljudi koji su eto srećom za razliku od mnogih drugih koje smo pomenuli u ovoj rubrici i generalno velikih stvarilaca on je imao tu sreću da za života dobije ili bar delimično priznanje za svoj rad znači on je tokom živao je u Poljskoj tokom pre drugog ciljskog rata i tokom rata mislim zove između ostalog je usred posebno brutalne dakle nacističke okupacije Poljske on je rizikujući život posjećivao podzemne, da kažemo skrivene seminare jednog istaknutog poljskog istoričara i estetičona Vladislava Tatarkevića što je da je otkriven mislim zove značilo gotovo sigurno smrt pošto su u takozvanoj generalnom generalnom ovaj gubernmanu ili ovaj znači generalno upravi poljske zajematski nemačke su bile zabranjene sve zatvoreni svi fakultetivi i zabranjene sve zbog i U osnovnoj srednjoj školi bile zabranjene svaka vrsta intelektualne aktivnosti, tipo što to bilo specifična hajde da kažemo eksperimentalna zona, ovaj u trećem rajhu. Uh ono što je bilo interesantno jeste da on čovjek preživio, znači nacizam, ovaj uspješno, a takođe bogami i komunizam jedno vreme, to jest do 1951. 51. godine uspoda pobegne i da dobije politički azil u Francuskoj, gde je živeo nakon toga još deseta godina, nakon čega emigriro je emigriroo u srednje države i a, od 1061. pa praktično do smrti je predavao slavistiku i istočanjavsku knježevnost na univerzitetu u u Berklivu. I ono što je interesantno jeste da je tamo i dobio novelovu nagradu i što je, je ovaj, između ostalog privuklo pažnju po tome što dakle u Berkeleyu je bila dosta novelovaca iz raznih nauka. On je bio jedin i ostao do današnjeg jedini iz ovih, kako bi se reklo, društvenih i humanističkih disciplina, mislim zove, dobitnik tog priznanja i onda je shodno tome mislim zove, u živoja posebne ovako neke počasti i mislim zove, ljudi su bili posebno ovako svećeni zbog toga. Uh, pred sam kraj života, mislim zove, se vratio u Poljsku, on je umro 2004. u Krakovu njem između ostalog. E sad, pored mnogih knjiga, pre svega poezija, mislim da je njegova poezija najznačajnija i najviše mm. zapravo misle se zove je u onom naj, najviš, najviše moje priznanje odano zbog poezije i ne, u suštini njegova zimska zvona misle se zove najčujanija zbirka, zbirka poezije koja je objavljena 1185. je 1985. je zapravo, ali je, mislim, objavljena je kao zbirka, njene pesme su kružile još i ranije, je jedno od najznačajnijih faktora, mislim, zove između ostalog i za dobijanje Nobelove nagrade. Ono što, a, međutim, je takođe značajno su njegova prozna i eseistička dela, i najpoznatije, mislim, zove delo TV-ste, jeste knjiga ova koje ćemo govoriti, a to je Zarobljeni um, koja je jako čudna knjiga, zato što mi smo ovde uglavnom do sada pričali o Romanima imali smo i par nekih o, eseističke primere e, eseistike i poezije. E, Zarobljeni um nije tako lako klasifikovati, zato što na prvi pogled to jeste jedna diskurzivna mislizove i Esistička knjiga sa druge strane on ima elemente proznog dela i romana u najmanju ruku zbog toga što se što ima glavne likove. E sad obično znači diskurzivna non fictiona, esistička knjiga obično misloma nemaju glavne likove, posebno nemaju na taj način, mislim da živahno i živopisno dočarano, a, a zarobljenium ima i to čak četvoricu. E sad oni imaju vrlo čudna imena, naime oni se zovu alfabeta, gamma i delta, mislim, zašto je to tako? Pa jedan od, jedan od faktora jeste u tome što na taj način se kao u onoj, pa kao i kod, u drugim nekim distopijskim knjigama, recimo u romanu Evgenija Zamjatina Mi, gde su ljudi o, znači, označeni samo brojevima, mislim zove, ili kod, recimo, haksljivom vrlo novom svetu, gde duši imaju imena, ali imaju one klasifikacije kasta, mislim zove, da li su, ono, tamo, alfa Super, plus, napredni, peta minus i tako dalje. Onda, ne, ovde je to do nekle, se zove, dočarava tu bezličnost, mislim zove, totalitarnih sistema, o čemu ove, Česla Miloš i piše, a međutim, daleko prozadični razlog jeste što ove, što su ti ljudi bili živi i što ta knjiga koja je objavljena na 1953. znači neposredno nakon njegovog bekstva u Francusku je objavljena u Parizu originalno, dakle je, moglo, je dakle bi direktno ugrozila njihovu fizičku egzistenciju, mislim zove da su njihovi identiteti pošto oni imali, pošto su oni rađeni na osnovu stvarnih ljudi dakle da su oni zaista objavljeni. Danas se zna, mislim oni u suštini nose ovako pomalo zabavne nazive, mislim zove kaže, Alfa Moralista, Beta Razočarani Ljubavnik, Gama Rob Istorije i Delta Trubadur. E sad, svaki od tih ono, četiri portreta se moli su ljudi koji su ono, znali već tada, a kasnije, naravno, mislim zove i sam Česlo Miloš nije se libio da ih identifikuje, Alfa je bio jedan od inače ljudi kojima smo govorili u jednom prethodnih radiogalaksija Jerži Andževski, Beta Taude, Tadeoš Borovski, Gama Jerži Putreventi i Delta Konstantin Galčinski. A Ono što je interesantno jeste da je u zarobljenom umu Miloš je dao čitav niz još nekih drugih zanimljivih stvari, nekoliko neologizama znači specijalno skovanih reči odnosno ili već starih reči ali u potpuno ovoj upotrebi od kojih je najpoznatiji Catman. Catman uh, je ona vrsta sposobnosti i ketman u nekom smislu reči odlikuje svu četvoricu ovih likova samo u različitim u različitim uh, kontekstima. On objašljava kako su oni na različit način došli do toga da se pomire ili aktivno ili sadađuju ili pasivno pomire, mislim zove sa uh, to, tom totalitarnom stalinizničkom stvarnošću. I u suštini ta, ta njegova glavna tema, glavna tema zarobljenog uma jeste, kao što već i samog naslova se može na neki način potumačiti, jeste znači ta, neki, ta čudna, bizarna na prvi pogled nelogična privlačnost kolaboracije i privlačnost zarobljavanja, mislim privlačnost ropstva uh, ove stalinizničke države za mnoge intelektualce u Istočnoj Evropi, znači tamo su bili, a takođe, misli, zove posredno govoreći za one koji su to, hajde, tako da kažemo, ovo, doživljavali iz daljine. E, I ove, znači, što vi rekli, fellow travelers. E, ono, što, ono što je interesantno jeste da, znači, Miloš koristi čitavni stvari. Znači, Catman je ono, ona vrsta gotovo instinktivne dvoličnosti i licemerija koji je neophodno ispoljiti, mislim da je da bi se bilo društveno-politički i akademski prihvatljiv u uslovima totalitarnog dana. sad to ima najrazličitije ponekad krajnje komične oblike e, zarobljeni um, premda mislim da je, ima u suštini tako jednu mračnu temu, je pun humora i u instancije instanciji, mislim da je, sam njegov, njegov ovako jezik je ovako živopisan raskošan i raspevan, tako da mislim da je, ima neobično komičnost kom komičnih delova, mi se zove i neobično komičnih primera. A sa druge strane on je, on predstavlja ozbiljnu analizu, jednu zaista, apsolutno najdubljih analiza totalitarizma, koja, eto, kao što imamo prilike da vidimo razno raznim stvarima oko nas, mi se nije dovoljno, opet, prodrla duboko i nije dovoljno poznata, popularna i slično ovaj, u narodu. E, kod Mada je, kod nas, Alebljeni, on preveden prilično davno. Preveo ga je jedan od ono, pionira, mi mislim, zove prevođenja slavistike, Petar Vovičić, da isto, uh, ako se ne varam, imamo ovo što imamo u ruci, izdanje Beogradskog izdavačkog grafičkog zavoda, poznato kao Biggs, iz godine, sad ćemo da vidimo precizno, iz godine 1985. Uh, dakle, uh, u Opet kažemo za današnje uslove, zapanjujućem tiražom koji me uvek fascinira kad vidim ovakve stvari, a to je tiraž 10.000 hiljada mislim zove što je ono to ne shvativo. I sad tu su bili razni ljudi, mislim zove koji su učestvovali u tome, koji su neki većinama, mislim zove pokojni ovaj u ovim izdanjima, a neki su još uvek sa nama kao Vidosav Stevanović i Radoslav Bratić koji su se davili nekim ozbiljnim stvarima nekadavno a, a u svakom slučaju znači, Petar Vujičić je ovo sjajno preveo kao i druge stvari koje on prevodio između ostalog i Stanislava Lema i još neke stvari a, 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 i dakle za sam kraj jedan ovako karakterističan eseistički odlomak iz zarobljenog uma U zemljama nove vere Gradovi gube svoje nekadašnje lice. Likvidiranje sitnih privatnih preduzeća daje ulicama krut i zvaničan izgled. Zbog stalnog nedostatka podršnih dovara, gomila je siva i monolitno siromašna. Čak i ako se pojavljuje područna roba, ona je jedna i to drugorazredne vrste. Strah parališe individualnosti i tera ih da u pokretima o devanju izazima lica postaju što slični i prosečnom tipu. Gradovi se ispunjavaju tipom ljudi koji vladajući rado vide niski kvadratni muškarci žene kratkih nogu širokih bedara to je proleterski tip pretjerano kultivisan zahvaljući obavezujući mestetskim uzorima iste okrugle žene i kvadratni muškarci mogli potpuno da promene svoj izgled u ulicama filma slikarstva ili mode gde je, se zapravo pokazuje volja da se postane slično uzorima koji pokazuju sredstva masovne komunikacije kako bi uticala u jednakoj ako ne u većoj meri nego načini ishrani ulice, tvo, fabrike, mesta okupljanja puni su crvenih platana sa parolama i zastavama Arhitektura novih zgrada je monumentalna i deprimirajuća. Ne govorimo o rekonstrukcijama. Lakoća i veselost u arhitekturi osuđuju se kao formalizam. Količina estetskih doživlja koju dobija stanovnih gradova nove vere neobično je ograničena. Jedino mesto draži je pozorište, jer ako postoji magija pozorišta, čak i ako je sputana propisima socijalističkog realizma koji određuje sadržinu komada i vrstu dekora, ovi poslednji ne treba da daju mogućnost da se pokaže dekoraterova mašta. Od Ogroman uspeh koji kod publiki imaju komadi starih autora, na primer Šekspira, jer njihova fantastičnost spobeđuje čak i u granicama naturalističke inscenacije. Glad za čuđenjem u zemljama nove vere je tako velika da bi morala da navodi vladajuće da se zamisle, ali verovatno ih ne navodi, jer oni ipak na to gledaju samo kao na relikte prošlosti.